0: 13h17, o Horizonte Europa volta a ser tema de debate durante esta hora. Numa parceria com a Inova Mais, vamos escutar o ponto de vista do setor empresarial quanto ao futuro programa-quadro de Financiamento Europeu. A jornalista Sónia Santos Silva é a moderadora da conversa.
1: Boa tarde. Estamos de regresso para o segundo debate no âmbito da rubrica Horizonte Europa à Vista. Desta vez, vamos sentir o pulso do setor empresarial, partilhar experiências e expectativas. São nossos convidados Eduardo Soares, da Amorim Cork Composites, Hugo Branquinho, da EKS Global, Catarina Azevedo da Inova Mais e Augusto Franco da Nomatec. Agradeço desde já a todos a presença neste debate e começo por perguntar já à Catarina Azevedo, que é diretora de Cooperação Internacional da Inova Mais, se ao longo dos anos, e tendo em conta que tenho pelo menos uma década de, de experiência na Inova Mais, se é cada vez mais presente o setor empresarial nas candidaturas aos programas quadro de apoio e se Existe cada vez mais setores tão diversificados como aqueles que temos aqui nesta pequena amostra no, no nosso debate.
2: Boa tarde a todos, em primeiro lugar é um prazer estar aqui e participar neste debate. Um... E respondendo à sua pergunta, uh, acho que, que sim, sí, pelo menos da nossa experiência e da nossa colaboração com o setor empresarial aqui em Portugal, notamos cada vez mais esta procura e este interesse uh, nos programas europeus, o programa Horizonte é também em particular. Um, isto, na, na minha opinião, deve-se a maior procura e maior interesse por parte das empresas, mas também muito uh, porque os programas europeus evoluíram, o programa um, Horizonte e o eu comparando com os anteriores, o programa para investigação e inovação evoluiu ao longo dos anos. Quando nas suas primeiras fases foi muito focado e direcionado ao setor científico e academia, neste momento é muito mais aberto às empresas, há é muito mais oportunidades de participação de diversas formas. Há alguns instrumentos dedicados mesmo às empresas, mas mesmo os projetos grandes colaborativos com vertente muito científica, Há abertura e realmente muitas oportunidades para esta participação empresarial.
1: E nota que são, esse interesse vem de setores muito diversificados?
2: Sim, sim, sem dúvida. Uh, neste momento, pelo menos também da nossa experiência, colaboramos realmente com, com empresas de, de vários setores, empresas também com várias dimensões, desde startups e empresas pequenas, micro, até grandes empresas. Portanto, neste momento o programa uh, oferece realmente oportunidades para atores diversificados do setor empresarial.
1: Chamo a este debate Augusto Franco, CEO da Nomatec. Eu digo chamo porque vai juntar-se a nós por via remota. Boa tarde. Para a Nomatec, uma empresa ligada à ferrovia, de que forma é que a empresa tem beneficiado destes fundos europeus? Houve logo interesse em participar com candidaturas?
3: Uh, boa tarde a todos, é, peço por dizer que é um prazer estar, estar, estar neste programa. Uh, eu, sim, de facto, o, o interesse, o interesse foi, foi, foi logo praticamente no início da, da criação da empresa. Eu, eu apenas, para contextualizar melhor a, a, a Nomatec e como, é que, e como é que esse interesse de facto, de facto apareceu, uh, a Nomatec é uma, é uma empresa de base tecnológica que provém da CP, portanto comboios de Portugal. Uh, a CP uh, em 2007 criou uma unidade de, de negócios, de inovação e engenharia uh, que na altura eu, eu costumo contar a história assim uh, a administração colocou a, a, a questão se esse, essa unidade de negócios ou essa ou, ou esse centro de competências seria ser um centro de resultados com um centro de custos e, pá, eu imediatamente e a, a equipa decidimos, não? Uh, queremos que sejam centro de resultados, portanto uh, uh, o recorrer a financiamentos foi de facto fundamental, sobretudo para, para o ramo de projetos de cariz muito prático que, foram, que, que, que geraram tecnologias que foram produtos ou tecnologias alternativas a, a grandes multinacionais a, com uma forte influência, com produtos de qualidade, mas com preços de monopólio, portanto que estavam sozinhas no, no mercado. E há, e há um facto que, 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 que comumente se fala, Portugal tem tem muita capacidade de engenharia, Portugal tem muito boa engenharia. Falta-nos às vezes é, é, é forma de nos organizar organizar Portanto, na altura, esse, 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 esses projetos de, de, de desenvolvimento de novas tecnologias obviamente que exigem investimento, que na maior parte dos casos a indústria portuguesa não está preparada para para disponibilizar. Portanto, com base nisso o, o recorrer ao, ao sistema de financiamento foi nesta fase, portanto no período de 2007 a 2013, é fundamental. Por último, uh, neste momento posso-vos dizer que uh, estamos envolvidos no projeto Ferrovia 4.0, que é um projeto mobilizador, uh, que tem uma verba aprovada, que ronda os 10 milhões de euros e que uh, vai permitir a um conjunto de empresas em equipa desenvolver tecnologia que vai, que poderá ser uh, uh, e vai ser, temos esperança, que vai ser utilizada num projeto que se ouviu falar na comunicação social, que é o projeto do comboio português.
1: E está assim feito um, um retrato de um casamento feliz entre a NomadTech e estes financiamentos europeus. O Branquinho certamente também tem boas memórias do Horizonte 2020. A EKS Global foi reconhecida pela Comissão Europeia como uma empresa com um ADN extremamente inovador. É um reconhecimento que valeu também um prémio. De que forma é que incorporam este conceito na vossa estratégia de negócio?
0: Obrigado. Mais uma vez, boa tarde. A, EKS, a base da EKS tem que ser inovação, porque para nós a inovação é uma questão de sobrevivência e é uma questão de conseguirmos acrescentar valor aos serviços que prestamos aos nossos clientes. Muito desse valor vem da facilidade e da disponibilidade de documentação que nós produzimos aos nossos clientes. E o reconhecimento da ANI e o reconhecimento de todos os nossos clientes e todas o H2020, no caso da como disse, a Comissão Europeia, é revelador disso, é revelador da necessidade intrínseca que nós temos, daquela vontade que queremos fazer sempre melhor e de conseguimos levar mais valor aos nossos clientes.
1: Uhum. O que é responsável pela área dos negócios digitais na, na EQS. Pode apresentar-nos muito rapidamente a empresa e de que forma, então, é que uhum. fazem essa aposta na inovação?
0: A empresa está, está, no, está aberta há mais de 15 anos. Tinha duas grandes vetores, a gestão de ativo e a gestão de risco. Mais recentemente, alavancado por este projeto H2020, que foi muito engraçado porque realmente foi um, um output visível, não só no projeto, mas também na organização da empresa, criou-se a AQS Digital. A AQS Digital o grande, tem dois grandes objetivos. Um é alavancar o negócio convencional através da digitaliza digitalização, de, de, da parte operacional e de, numa segunda componente é de ir eh, adquirir nova, uma market share diferente com outros produtos. E esses produtos são a nossa plataforma Uno, que é uma plataforma de digitalização de ativos portanto a indústria 4.0 e um outro output que saiu do projeto europeu é o, o nosso sensor nós temos um sensor que é patente nossa em que permite eh, monitorizar a integridade mecânica de ativos muito complicados como são pipelines e os pipelines podem levar gás podem levar hidrogênio um tema que também com certeza vamos falar aqui e podem levar água portanto nós, o, 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 o nosso objetivo é recolher dados e produzir informação e, e se conseguimos fazê-lo transversal com a nossa organização
1: uhum. Eduardo Soares uh, que é Innovation Manager uh, da uh, Amorim Cork Composites um, também uh, na empresa a inovação, digamos assim é levada muito a sério uh, na área da cortiça, neste caso não havia mesmo uh, outro caminho e uma das faces visíveis dessa aposta é a uh, iCork Factory uh, é... Um, é o quê? É um instrumento para fazer a ligação, digamos assim, entre inovação, investigação e as necessidades do mercado?
4: Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite para, para estar neste debate. Uh, efetivamente, a Amoricor Composites existe uh, com uma ambição clara de desenvolver novas aplicações para a cortiça uh, dentro do, do, do Grupo Amorim. Uh, essa ambição transporta-nos aqui para um binómio entre conhecimento das aplicações e capacidade de desenvolvimento de materiais, que tem que ser levado a outro nível. E, para isto, uma ferramenta que nós encontramos para alavancar esta, esta combinação foi, efetivamente, a construção de uma fábrica-piloto dentro da, da, da própria unidade, onde nós eh, recorremos a alguns, algumas tecnologias que não temos eh, instaladas dentro de portas, ou que temos instaladas dentro de portas, mas ali temos a flexibilidade de as trabalhar a uma escala diferente de uma linha de produção, e podemos combinar ali a cortiça com uma panóplia bastante diversificada de materiais, e com isto dá resposta a muitos dos desafios que, que nos chegam do no mercado. Portanto, nós... Temos uma política de inovação uh, onde tentamos conjugar essencialmente uh, necessidades de mercado com uh, algumas propostas que a empresa e a, e a equipa, neste caso uma equipa mais técnica, leva até aos nossos clientes e aos nossos mercados, novas aplicações, uh, e para isto exige-se uma flexibilidade e um conhecimento que não seria possível obter de outra forma. Nós trabalhamos para mais de 25 segmentos de negócio diferentes, portanto podemos falar aqui da indústria automóvel, podemos falar das superfícies desportivas, dos pisos, eh, podemos falar das, da, da vedação, eh, podemos falar da selagem, podemos falar da construção, portanto para toda, para toda esta gama de aplicações. A cortiça não é utilizada unicamente e exclusivamente como um material. É utilizada devido às suas propriedades únicas uh, como fonte principal da proposta de valor, seja uma componente de isolamento térmico, isolamento acústico, uh, uh, absorção de vibrações, mas necessita, de facto, de outro tipo de materiais com, com, com os quais é conjugada e, para isso, um conjunto grande de tecnologias para tornar isso possível. Uh, portanto, é um, é, um, é um desafio extremamente complexo, mas também muito, 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 uh, muito aliciante uh, para quem trabalha nestas nestas áreas. Obviamente, e uh, transpondo aqui para aquilo que são projetos financiados e, e, e projetos, vamos dizer, projetos colaborativos. É muito importante esta colaboração entre diferentes empresas no nosso universo, portanto, Perceba que é uma empresa trabalhar para tantas áreas diferentes, áreas tecnológicas diferentes, é virtualmente impossível, nós temos o conhecimento apurado de cada uma destas aplicações, portanto, a colaboração com centros de, de, de investigação, com a academia, com outras empresas, é absolutamente decisiva para conseguirmos levar a bom porto aqui os nossos, os nossos objetivos de negócio.
1: Uhum. E por causa dessa estreita colaboração, um, para além de inovação, há aqui outro conceito importante que é a internacionalização. E pergunto aos dois, também a Augusto Franco, um, qual é o peso dos financiamentos europeus na estratégia de internacionalização das, das empresas. Começo por ouvir Augusto Franco. Uh,
3: tem, tem um peso relevante, sobretudo na fase de protótipos. Ou seja, uh, normalmente, eu, eu faço uma das palavras do, 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 do colega anterior, a questão de de não sermos donos de todo o conhecimento e com estes projetos podermos criar um network extremamente interessante com, quer com a academia quer mesmo com os institutos de interface nacionais e internacionais permite-nos reunir e integrar tecnologia no sentido de poder desenvolver os produtos sobretudo até à fase de protótipo. Portanto, eu diria que sobretudo não para todos os projetos como é evidente, porque nós, como qualquer empresa, nós não, não sentimos necessidade de ter esse, 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 esse espírito esses projetos colaborativos em todas as áreas porque há áreas em que nós de facto dominamos a tecnologia, mas como é natural, há áreas em que não temos esse domínio por completo e sendo objetivo e respondendo à questão que me colocou em, em um determinado sucesso de projetos de facto os financiamentos certeiros e nacionais e nacionais são, são importantes fundamentalmente na fase de alavancar, o, de alavancar o, o, quer o financiamento, quer o financiamento para o próprio
0: Hugo? Uhum. Uhum. Sim, um, eu ia um bocadinho mais uh, à frente, no sentido em que os, um, os os apoios internacionais também nos permitem chegar a mais clientes, muitas das vezes nós quando estamos a desenvolver e quando estamos à procura de parceria não conhecemos totalmente o problema. E, e um erro que, que nós já o fizemos e gostaríamos de não voltar a fazer é desenvolver coisas que não há mercado Portanto, e aí também ajuda não só a ligar na parte de, da produção do desenvolvimento da parte colaborativa mas também perceber qual é a solução qual é o real problema dos clientes a parte dos incentivos também permite através do, da fase 3, de, por exemplo, do h 2020 do projeto europeu, também nos permite fazer divulgação e por vezes chegar a, a entidades entidades relevantes com grandes estruturas e ter ali um minuto um, normalmente são 5 minutos para fazer um pitch 5 né? minutos para fazer um pitch debaixo do spotlight onde temos muita gente que dificilmente conseguiríamos chegar lá de outra forma portanto não só na promoção mas também na obtenção de feedback e de reais necessidades é um, um tema muito interessante e para empresas como é o caso da AQS que é uma PME é, é muito relevante porque conseguimos Saltar muitos steps com pouco investimento. E no caso de uma grande empresa, Eduardo?
4: Bom, no nosso caso, eu diria que vai depender muito do segmento de negócio. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É perfeitamente claro para nós, hoje em dia, trabalharmos em algumas aplicações, por exemplo, na área aeroespacial. Que é claramente uma das áreas que ao longo dos últimos anos temos tido mais projetos uh, europeus uh, dentro desta área, é absolutamente uh, essencial. Portanto, uh, o, o, o nível de, de, de prontidão que é exigido a este tipo de materiais, o grau de sofisticação uh, não nos permite trabalhar sozinhos uh, e. Possibilita-nos eh, em consórcio, com um conjunto de, neste caso de entidades globais, eh, neste caso europeias, a trabalhar na área do aeroespacial, eh, desenvolver mais e, 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 e de uma forma mais rápida os nossos, os nossos materiais para, para, esta, para esta aplicação. De outra forma, eu diria que nós utilizamos muito esta tipologia de projetos para gerir risco, portanto, projetos que têm, de facto, um retorno, de certa forma, duvidoso, ou com um time to market bastante longo, essencialmente a nossa filosofia é gerir lo através deste, deste tipo de projetos e utilizar o financiamento como uma forma de, de, de gerir o risco. Nós temos uma equipa um, comercial e desenvolvimento de negócio com, 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 com âmbito e com escala global, portanto, temos muita facilidade em chegar um, a qualquer mercado internacional, portanto, eu não diria que do ponto de vista de internacionalização é um fator fundamental uh, para a Amorim Composites uh, trabalhar neste tipo de, de, de projetos é sim naquelas áreas de negócios extremamente tecnológicas e não conseguimos chegar lá de outra forma
1: Catarina, que percepção é que tem uh, sobre uh, a forma como as empresas exploram os resultados de uma candidatura vencedora?
2: Ok Posso antes uh, comentar um bocadinho sobre este ponto de internacionalização, porque uh, acho que, falando na relevância, da relevância de programas europeus para a internacionalização, é realmente da nossa experiência que irá relançar isso. Uh, a importância e não é só o financiamento em si, embora este investimento e apoio financeiro é, sem dúvida, uh, muito bom e, e ajuda também, mas, em muitos casos... Uh, só so, o facto de participação e especialmente participação ativa é já o, traz muitos benefícios. É quase como estar numa montra. É, sim, é exatamente mesmo na fase é, aquilo que já foi mencionado, aqui a questão do, do feedback e é ajustamento, ajustar e alinhar é, o produto, a solução, ou mesmo o modelo de negócio para o mercado internacional especialmente, porque eh, muitas vezes nos projetos colaborativos temos, na, já na fase de proposta se a empresa participa ativamente na, na definição do, do projeto a, a definição de metodologias e atividades tem a oportunidade de, realmente de criar esse networking e, e criar estas colaborações que ajudam a redefinir, se calhar, seu produto ajustar ou pensar como adaptar ou fazer novas in, assim, inovações para chegar a esses mercados externos que se calhar de outra forma não, não podia conhecer tão profundamente Portanto, esta vertente de networking e colaborações uh, que se criam, independente de se esta proposta depois consegue um, ser financiada ou não, uh, são, e conhecemos muitos exemplos disso, que são realmente uma grande mais-valia para as empresas. E relativamente, então, à exploração dos
1: resultados de uma candidatura
2: vencedora, um, as empresas,
1: digamos assim, na fase seguinte, uh, conseguem uh, manter um nível de
2: compromisso que lhes permita uh, alcançar os seus objetivos? Em maioria dos casos, eu diria que sim, embora depende muito também do, 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 dos projetos e de, do objetivo dos projetos. Uh Muitos deles são realmente demonstrações ou testes, que, que claro não todas as soluções, se calhar eh, acabam por chegar a, a, a mercado eh, desta forma ou depois evoluem, mas eh, sem dúvida eh, em muitos casos sim, essa exploração é muito facilitada, eh, com, esse, com esse apoio, com essa participação eh, nos programas europeus ou, ou realmente, se não for mesmo eh, o produto em si de, de forma que o resultado do projeto ajuda a ajustar então faz a posterior realmente a fazer adaptações e, e aprender a tirar lições dessa, dessa participação. <risos> um, e como é que por
1: norma têm um, início as candidaturas? As empresas apostam numa atitude proativa ou reativa? Eduardo?
4: É, eu acho que essa é a grande questão sempre. Sim. Como é que nascem uh, as ideias para os projetos? Como, de onde é que vêm as oportunidades? Um, eu creio que, do nosso caso, nós temos essencialmente aqui uma, um misto entre uma atitude que tenta posicionar uh, a Amorim Composites dentro de alguns circuitos e alguns círculos internacionais uh, e, e posicionar uh, a cortiça e os seus compósitos como um material de interesse em todas estas áreas de aplicação e, portanto, muito facilmente eu diria que nós chegamos a essas áreas de influência e que colocam a, a nossa empresa como uma possibilidade para um consórcio de projetos deste tipo, e depois temos alguns casos em que nós tentamos eh, promover eh, algumas candidaturas, se bem que eh, não estará aí propriamente o foco da nossa atividade neste momento. Como eu disse, nós utilizamos muito este, estas ferramentas como gestão de risco, Uh, mas em áreas, como eu disse, uh, onde precisamos de uma forte componente técnica, essas são áreas privilegiadas para, 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 procurar, para procurarmos os, os, os parceiros. É muito importante também uh, ver aqui, e sobretudo nos, nos, nos projetos europeus, uh, ver aqui uma figura de um, de um broker, de um, de um facilitador que de facto uh, tem acesso... Há um, um grande circuito aqui de, 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 de grande, grandes linhas e de, 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 de prioridades no que concerne a, a, a novos projetos e posiciona as empresas portuguesas nessa, nessa, nessa área. Uh, e, portanto, é muito importante uh, ter, 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 ter essa figura aqui a, a trabalhar em parceria connosco.
1: Augusto Franco, a Nomadtech uh, aposta numa atitude proativa ou reativa?
3: Nós, eu diria que tivemos duas fases. Era uma técnica claramente proativa Como eu disse no princípio, bem-se lembram, nós, enquanto fomos unidade de inovação, como um colega disse há pouco, fizemos os nossos erros e aprendemos. Portanto, aí, no princípio, tivemos uma curva de aprendizagem, vá lá, e no princípio éramos mais reativos, a partir do momento que, que nos formamos como empresa NOMATF, com mais acesso ao mercado internacional, uh, uh, portanto, passamos a ser muito mais proativos. Eu aqui destacaria duas coisas. O, o nosso o, o, o relacionamento comercial que temos com, com, com os clientes é mais B2B. Uh, portanto, não, não é, aqui a exposição não é, para nós não é, não, não é tão relevante, porque, porque nós preferimos ter uh, poucos clientes, mas duradouros, não é? Uh, mas, de qualquer maneira, uh, uh, falando agora da Nomatec, é claramente, é claramente proativa e seletiva, e seletiva, porque uh, eu, 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 talvez, eu não nos cansamos de dizer isso, uh, uh, os financiamentos são úteis, mas na, na sua devida proporção, ou seja, nós não queremos ser dependentes queremos, queremos ser extremamente seletivos uh, na seleção de projetos, a submeter uh, a candidaturas. Porque as candidaturas também depois envolvem, uh, exigem também de nós algum, algum não, bastante trabalho para, para as poder para as gerir. Uh, eu aqui também realçava, uh, porque para nós foi uma aprendizagem também, e, e estes programas servem para, para se divulgar estas esta experiências, não é? Foi a questão da certificação pela, pela norma de gestão de inovação. Essa, 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 essa certificação... Uh, como eu há bocadinho disse, e não vou também estar a, a repetir e a chatear os, os ouvintes com isto outra vez, mas organiza a gestão de ideias e a gestão de projetos dentro de uma empresa. Portanto, há ideias que partem dos próprios, dos próprios uh, um, colaboradores, há ideias, nós temos um, 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 um departamento de marketing que ao uh, uh, que é culto ao mercado e de facto nos traz, nos traz também é um input de, de ideias, e depois há um mecanismo, há um, nós temos uma área de, de, de ideia da empresa que faz a avaliação e a seleção de projetos que vão para a frente. E alguns deles nós investimos com o nosso, com o nosso capital, outros procuramos, entendemos que são adaptáveis a financiamentos e, e avançamos com, com, o, com o financiamento. O, o Eduardo falou aqui numa coisa muito interessante também, que é a questão dos brocas. concordo completamente com o que o Eduardo disse, uh, e depois foi uma coisa que também aprendemos, lá está, mais uma vez, só se pode aprender participando, que é nos projetos do, do H2020, uh, nós, eu, eu falo aqui para a a tec, mas Panamatec, nós identificamos dois brocas: um, uh, uh, um no mercado inglês, na geografia do, do Reino Unido, e outro na geografia dos Países Baixos, que nós sabíamos que se que eram, que eram que, na, gíria, na gíria diz que nós conseguindo envolvermos em parcerias em que estes dois brocas entravam, as possibilidades de sucesso eram maiores, a visibilidade para o mercado é maior, portanto, eu concordo completamente com aquilo que o, que o Eduardo disse. Finalmente, a Anamatec deu aqui um salto importante quando em 2016 nós fomos, tivemos no grupo das duas primeiras empresas em Portugal a, a ter acesso, a ganharmos o financiamento, finance... termos acesso ao financiamento do Fast Track for Innovation. Portanto, isso deu-nos deu mais... até foi na altura o, o Comissário Carlos Melas que, 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 que divulgou isso, isso deu-nos mais visibilidade e, para terminar, o facto de nós estarmos associados à empresa Combois de Portugal, damos uma, uma, uma um adona que importante, que é como, como eu penso que os colegas todos concordaram comigo, há aqui uma figura de end-user em todos os projetos H-2020, ou já a linha do, do fk 7 que é, ou seja, nós estamos a produzir tecnologia e se vamos para TRLs mais avançados e queremos colocar o produto no mercado, é preciso haver alguma empresa que o teste. E, e o facto de termos a CP como nosso acionista, damos também maior possibilidade e torna mais atrativos para, para estes projetos, porque à partida garantimos que há um local para, 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 para testar o produto e o que de facto nestes projetos, como a Academia falou, é importante também chegar ao fim e, e ver o resultado, o resultado do produto final. Finalmente, já agora, só aproveito também para, para dizer uma coisa que, que, que nos agradou, que é o h 2020 do nosso entender, é excessivamente burocrático. Uh, e, uh, por aquilo que nós já tivemos a oportunidade de ver do horizonte Europa, uh, uma, das, uma das situações que se uh, pretende melhorar é justamente reduzir a burocracia uh, e, 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 e ó, introduzir regras mais simples na gestão do projeto, que, que, para no, que no nosso entender é mais do que é mais do que língua.
1: Já lá iremos falar sobre essa burocracia. Antes gostava de ouvir o Hugo, que há pouco apresentou a EQS como uma PME. Para uma PME é mais fácil ser proativa ou reativa?
0: Eu penso que tem que ser uma mistura das duas. Nunca, nunca conseguimos estar totalmente na proatividade, nem nem outra. Tem que ser uma mistura, e uma mistura que é dinâmica nós nós acreditamos que, que tem que haver uma organização, como disse, da norma portuguesa ao colega, e tem que haver uma estrutura, uma linha orientadora, normalmente designada pelos, pelos decisores, pelos acionistas da, da empresa eles criando esse plano estratégico, depois já pode ser desdobrado numa série de ações, ações essas podem ser financiadas ou não, seja por razões de falta de capacidade financeira, de partilha de risco ou necessidade de colaboração com outras entidades que, que possam potenciar o negócio, mas tem que ser sempre numa ótica de, de proatividade e reatividade. E nós, nós na EQS, acreditamos que a proatividade tem que ser na criação das ferramentas, ou seja, há uma, um set de ferramentas que nós podemos usar no nosso negócio em particular, que depois podemos desenvolvê-las mais numa mota reativa ou seja, e então aí é que a coisa começa a complicar, porque eu tenho que ser proactivo a desenvolver as ferramentas que, que conseguem ser, que essa meia feita às necessidades dos nossos clientes, dos nossos negócios, mas depois temos que ser reativos na customização das mesmas, seja, mais uma vez, para os clientes, seja para os, os clientes.
1: No capítulo da burocracia, a um... Catarina, existem diferenças entre uma candidatura a um programa europeu e um programa um, nacional? Um, são duas realidades com mais Sim. pontos convergentes? ou divergentes?
2: Eu diria que pronto, a perceição válida, que, que se calhar ainda há a burocracia no, no programa Horizonte, mas ela realmente diminuiu já bastante, em, em comparação especialmente com programas europeu, programas nacionais, realmente esta burocracia é, eu diria, incomparável e realmente muito mais simplificada, pelo menos essa é a nossa experiência é a experiência também de muitos nossos clientes e esse feedback que, que recebemos portanto, sim, é, podia ser simples e esperamos que se calhar no Horizonte Europa realmente algumas coisas podem ser ainda mais fáceis, mas esta simplicidade já existe bastante com, em comparação com outros programas nacionais, que, que por outro lado, se calhar financiamentos que oferecem podem ser menores, mas essa burocracia é relativamente grande. Relativamente
1: aos, aos programas europeus, podemos afirmar que a burocracia
2: é pouca, mas a exigência é muita? Sim, a uh, uh, exigência é muita porque esses programas realmente procuram excelência uh, a todos os níveis e competição e concorrência que vamos enfrentar nos, uh, nos programas europeus é uh, sem dúvida também maior estamos a competir, uh, digamos, na primeira liga de, de empresas, de entidades de toda a Europa uh, mas uh, sem, sem dúvida vale a pena a tentar <risos>
1: O assinava com a cabeça quando se falava em burocracia é, é diferente a participar num programa europeu e num programa nacional? É,
0: é muito diferente. Portanto, nós temos a experiência das duas. Neste momento temos a decorrer um P2020. E realmente é diferente do ponto de vista de, de inicial, da, da candidatura. É, é diferente no acompanhamento e é diferente na questão financeira. Portanto, normalmente quando nós vamos, principalmente pequenas e médias empresas, né? sempre no meu, no, nas minhas lentes, e quando vamos para um projeto ou, ou temos pouca tesouraria que nos permite abraçar desafios maiores e daí vamos aos financiamentos a tentar alavancar, acelerar o nosso processo de crescimento, ou seja, lá que o objetivo que tenhamos na altura, na questão do, do, da parte portuguesa é muito mais difícil porque primeiro paga-se e depois eventualmente recebemos. Portanto, isso cria aqui um desafio suplementar na parte europeia um bocadinho, um bocadinho mais, mais acautelada pelo projeto. Há uma, acredito eu que a forma como foi montada é que na parte europeia acreditamos mais na entidade que está lá, sendo que na parte portuguesa existe aqui ainda ok faz, vamos ver e depois logo se vê se, se é esse o valor a ou outro.
2: Okay, gostaria de comentar também eh, esta questão de preocupação com, com o mercado, porque isso é notável uh, na, na evolução também do dos programas e especialmente também no, no novo, no horizonte de uh, no horizonte Europa, vamos ver cada vez mais esta preocupação de não só criar o conhecimento, uh, produzir sim know-how e, e resultados de excelência, mas realmente com essa preocupação de levar uh, levar esses resultados a, a mercado e vai já já é visível, mas vai haver cada vez mais a tendência de realmente de, de também existirem projetos demonstradores grandes, por exemplo, em grande escala, realmente com, com pilotos em vários países, por exemplo.
1: O nosso tempo está a esgotar-se, mas antes de terminarmos, eu gostaria ainda de ouvir um, o Eduardo Soares e o Augusto Franco sobre a experiência que têm em candidaturas em programas europeus e nacionais. Eduardo, existem muitas diferenças?
4: Existem, existem muitas diferenças. Uh, eu diria que, e eu concordo que, que os últimos, uh, os, as últimas evoluções dos programas europeus uh, reduziram bastante ao, ao, à burocracia que, que, que tínhamos no programa quadro anterior. Eu diria que, em termos de candidatura e de preparação de toda a documentação de suporte e tudo mais, eu diria que hoje em dia a candidatura a um projeto europeu é tão ou mais simples que a candidatura a um, um programa nacional um, um Portugal 2020 um, acho que há uma competência crítica na, 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 na gestão e no acompanhamento dos programas europeus que uh, as empresas e quem lidera um, este tipo de, de projetos em Portugal deve desenvolver que é de facto o projeto é mais fácil de fazermos a candidatura é mais complexo de gerir pelo nível de exigência, que é muito substancial e, portanto, nós temos que nos habituar uh, indo por esta via as empresas uh, a dedicarem, de facto, mais, mais recursos ao acompanhamento desta tipologia de projetos e a termos competências de gestão de projeto e gestão de equipas que têm que ser bastante desenvolvidas e, e, e gestão de equipas quando nós e quem, os ouvintes que estão a, a escutar-nos e que trabalho nas áreas de desenvolvimento e de tecnologia sabe que gerir uma equipa, gerir equipas diferentes trabalhar um, em áreas bastante distintas todas em prol do mesmo objetivo é uma tarefa bastante, bastante complexa e portanto aqui é uma competência crítica no desenvolvimento com sucesso desse tipo de projetos nos programas nacionais penso que é diferente por causa da questão da proximidade, da, 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 é mais fácil a comunicação, a distância, tudo isto auxilia bastante o, o, o processo e torna-o um bocadinho mais simples. Acho que ainda outra coisa que os projetos, os programas europeus eh, são melhores. Um, é no, no tempo de avaliação dos, dos, <risos> dos próprios projetos, portanto eh, bastante mais células, bastante mais rápidos do que, que acontece eh, no nosso país.
1: Augusto Franco num minuto consegue contar-nos a experiência da Nomadtech?
3: Sim, com certeza. Eu, eu começo por dizer que estou totalmente de acordo com o que o Eduardo disse uh, uh, e eu, eu acrescentaria, acrescentaria o, o seguinte, nós, nós temos experiência em, ambas, em ambos os processos de que candidatura, é quer europeus, quer europeus. Quer, quer nacionais, uh, e, e para não estar a repetir o que o Eduardo disse e com o qual estou de acordo, uh, os, os, ambos são úteis, tudo depende um pouco do perfil do, 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 do projeto. Uh, eu diria que pela nossa experiência uh, é o seguinte, dizer, quando temos um projeto mais, uh, mais perto do fim, mais direcionado, Uh, mais uh, com, com, em, em, que, em que a partir do time to market seja, seja mais curto, normalmente optamos por projetos nacionais. Pronto, são projetos com um número de participantes muito menor uh, tudo bem, que, tudo bem que, que têm critérios de elegibilidade mais complicados, filtram mais uh, a questão do, do financiamento vir à posteriori também complica mas, mas é uma gestão muito mais simples pelo facto que eu vou explicar agora a seguir no, 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 nos europeus. nos europeus há de facto projetos que que, que são interessantes e que têm perfil em, em que há, há mais necessidade de, de recorrer a tecnologias, que até não se encontram, por exemplo, em Portugal, não é? portanto, e, e, e a, e a montra é maior, como o Cia disse e, e muito bem. Uh, eu diria que no, num projeto europeu uh, lá, a gestão financeira e de, e de recursos humanos é, é, é relativamente simplificada, a questão da elegibilidade é mais, é mais simplificada, é mais simples, portanto, é, 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 há, há, há menos filtragem a quem, a, quem, a quem se candidata. Agora, tem aqui um problema que pode ser uma oportunidade. Atenção, eu não gosto muito da palavra problema, eu gosto, o problema normalmente gera, gera oportunidades para, para o revelar para ou para o resolver, que é a questão de, normalmente um projeto europeu tem bastantes participantes e, e, e ao desenvolver um produto é necessário fazer a gestão da divisão de propriedade intelectual. E, sim, normalmente das duas, uma, há um acordo muito bem estabelecido de início ou quando se quer pôr um produto no mercado em que há 20 empresas que estão, que estão a, a participar nesse projeto como pode imaginar a gestão do, do, do IPR do, do, do projeto é complicada porque naturalmente que, o que se pretende do um projeto é, é colocá-lo no mercado e depois através de royalties ou através de, de, de determinadas empresas que coloquem no mercado à partida todos deveriam ganhar mas, portanto com, 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 essa, com essa fase e a questão da divisão do IPR é algo que não é impossível, obviamente, mas que é mais complicada de gerir, obviamente, num projeto, num projeto europeu. Mas termino dizendo que, tipo de, dependendo do tipo, dependendo do profile do, do projeto, uns encaixam-se mais em, pelas razões que há poucos pusemos, em projetos europeus e outros encaixam-se melhor uh, uh, em projetos nacionais.
1: Está assim terminado o debate Horizonte Europa à Vista com o setor empresarial. Estaremos de regresso no próximo mês com as startups.
0: O debate moderado pela jornalista Sónia Santos Silva, o cuidado técnico de José António Barbosa